0: Muy buenos días, es una bendición una vez más poder compartir con ustedes, gracias, corrección, buenas tardes, muy buenas tardes, es una bendición estar una vez más con ustedes, poder compartir la palabra de Dios, una vez más queremos saludar a ustedes que están presentes aquí en la iglesia en Cusco y también a las personas en este momento que se están conectando a través del internet, Eh, eh, es un gusto, somos de la iglesia Cabe la Semilla y estamos estudiando Primera de Samuel y hoy vamos a estar viendo capítulo 27, así que te animo a abrir tu Biblia a Primera de Samuel capítulo 27, está en el Antiguo Testamento y quiero hacer un repaso ra- rápidamente nomás, vemos durante estos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26, hemos visto y hemos notado nosotros el caminar de David, ¿no?, ha sido un caminar lleno de emociones, ha sido un caminar de subidas y bajadas, había un caminar de, de confianza de él con Dios. Pero aquí en el capítulo 27 las cosas cambian. Y creo que nos vamos a reflejar mucho aquí cada uno de nosotros, porque vamos a ver a nosotros a David dudando, vamos a ver a David mintiendo y vamos a ver a David como una persona decepcionado. Pero vamos a ver también a David tomando malas decisiones. Y Yo creo que tú y yo en algún momento o tal vez hoy día hemos tomado malas decisiones. Así que el título para este mensaje es el peligro de seguir nuestro propio consejo. El peligro de seguir nuestro propio qué? Nuestro propio consejo. Una vez más, ¿alguna vez has tomado las decisiones pensando, diciendo, bueno, pues mi corazón me dirige a tomar esta decisión? ¿Alguna vez tomaste decisiones así? Créame que yo tomé decisiones así. Y las consecuencias son atroces. Y David va a tomar ese tipo de decisiones, pero nace del corazón. Por eso le he puesto el título, el peligro de seguir, ¿qué? Nuestro propio corazón, ya sea en cualquier decisión que tú tomes, ya sea en un negocio, ya sea que te vas a casar con alguien, ya sea que, eh, um, que, que I don't know que, que vas a abrir este, bueno, ya dije un negocio, ¿verdad? O, o, o te vas a acercar a alguien, o vas a ir a la universidad, no todos tomamos en algún momento decisiones. Y siempre somos guiados por nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿nuestro corazón es un buen guía? ¿Qué piensan ustedes? Es malísimo. Y de hecho vamos a ver hoy en la vida de David. Todo estaba pura vida en David. Pero ahora vamos a ver algunas cosas malas que no debemos aprender de él. Las cosas buenas, claro que sí. Pero cosas malas, no. Así que hoy día vamos a ver esto. Si, si tienes un lapicero o puedes ver en la pantalla, vamos a ver tres observaciones en la vida de David. Y esas tres observaciones nos van a ayudar a nosotros a direccionar este mensaje. Número uno, lo que vamos a estar viendo es el peligro de seguir, ¿qué dice? El consejo de nuestro corazón. Es un peligro. Y vamos a ver el por porqué. Como consecuencia vamos a ver, Seguir tu propio consejo, ¿qué dice? Trae consecuencias. Y por último, seguir tu propio consejo nos trae ceguera. Cuando alguien, tú tomas tu propio consejo y alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Está malo lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que dices tú? Mi idea es mejor, no te metas en lo que ya estoy tomando decisiones. ¿Estamos qué? Ciegos. No recibimos consejo. Y eso es lo que hace. Seguir tu propio consejo nos trae, ¿qué? Ceguera. Así que vamos a orar juntos para que el Señor nos guíe en esta enseñanza. ¿okay? Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Por tenernos aquí, Señor, en la iglesia. y Te pedimos que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Sea tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra y dándonos convicción. Pero lo más importante también, Señor, cuando nos das la convicción, queremos ser obedientes a lo que tú estás hablando, Señor. Así que, nos entregamos a ti y seas tú glorificándote ahora en este mensaje. En tu nombre oramos. Amén. Amén. En el capítulo 26, el rey Saúl pidió a David, David, ven a la casa que quiero prepararte un cuy al horno. Porque quiero hablar contigo. Y ¿sabes qué? Saúl ha prometido mucho a David. Y de hecho, Saúl estaba persiguiéndolo. Y la pregunta es, ¿crees que David confiaba en Saúl? Obviamente que no. David era mosca, como, como dice en el Lima, ¿no? Era vivo ya. Se dio cuenta que este hombre tiene, algo se está cocinando ahí. Así que no le voy a creer. Así que David va a empezar a crear y tomar sus propias decisiones basado en la dirección de su corazón. Así que vamos a ver rápidamente la primera observación, el peligro de seguir el consejo de nuestro corazón. Vamos a leer versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios dice así. Pero David tenía, ¿qué dice? Un presentimiento. Ahí está, marque en tu Biblia eso. En otras versiones dice otra cosa, ¿verdad? Pero David tenía un presentimiento y pensaba, ahí está. Un día Saúl me va a matar. Lo que más me conviene, ¿qué dice? Es huir a la tierra de los filisteos. Así que, Saúl se olvidará de mí y dejará de perseguirme por todo Israel. Y me pondré a salvo de él. Es el pensamiento de David. Versículo 2. Entonces fue a ponerse al servicio, ¿de quién? De Aquis, hijo de Maoc, que era rey de Gad. Y los seiscientos hombres que andaban con él, lo siguieron. Así fue que David y sus hombres se quedaron a vivir con Aquís, en Gat, junto con sus familias. Además, David se llevó a sus dos mujeres, es decir, a Jinoam y Jerez y a Abigail, la que había sido mujer de Nabal, y el de de Carmel. Versículo 4. Y cuando Saúl supo que David se encontraba en Gat, ¿Dejó de qué? De perseguirlo. ¡Wow! Ok, primera observación que nosotros podemos ver, y, y tenlo en tu mente ahí. David tenía un presentimiento. En otra versión nos dice así, y David y dijo David en su corazón. Creo que dice la reina Valera así, ¿no? El peligro de seguir el consejo de nuestro corazón. David en estos momentos está pensando, no está consultando a Dios, sino está pensando. Está echando mente, está echando mente y en su mente él mismo quiere tomar decisiones sin consultar a Dios. Y quiero hacer una pregunta rápidamente, Iglesia. ¿Cómo podemos nosotros obtener buen consejo? ¿Cómo tú y yo podemos obtener buen consejo en cualquier, en cualquiera decisión? Primeramente, para tener un buen consejo, debemos de pedir a la persona correcta. En este caso, la persona correcta, ¿qué es quién? Es Dios. Si nosotros queremos un buen consejo, debemos debemos de irnos a la persona correcta, que es Dios Generalmente nosotros cuando cuando queremos consejos, siempre estamos tratando de pedir consejo a nuestros jefes, ¿verdad? Si trabajamos secularmente, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y muchas mujeres que ven televisión, y hombres también, tratan de sacar buen consejo escuchando Magali Medina. Magali Medina dijo esto y yo creo que eso es un buen consejo mal consejo entonces si queremos un buen consejo nosotros debemos ir a la persona correcta, en este caso es Dios pero hay algo muy importante también que debemos ir con una actitud correcta Dios el mejor consejero pero con una actitud correcta ahora si tú no consultas a Dios para un buen consejo el mejor consejero supuestamente vas a ser tú mismo. Y las consecuencia es gravísimo. Y lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en esta historia, es que David no va a consultar a Dios por un consejo. Él mismo va a tomar su propio consejo y él mismo va a tomar con una actitud diferente. En estos momentos, David no está con un buen corazón para tomar decisiones. Él se ha alejado de Dios. Hay incredulidad en su corazón y vamos a ver nosotros hasta que David va a mentir. La Biblia nos dice que David es un hombre conforme al corazón. ¿De quién? De Dios. Pero David va a fallar ahora. Como tú y yo en algún momento hemos fallado, David también va a fallar. Así que vamos a ver la primera observación, versículo 1. Pero David tenía un presentimiento y aquí está. Y pensaba... Un día Saúl me va a matar. Lo que más me conviene es huir a la tierra ¿de quién? De los filisteos. ¿Ustedes recuerdan quién eran los filisteos? ¿Eran buena gente? Malísimo. Y de hecho, ¿ustedes recuerdan de dónde era Goliat? Era su enemigo. Lo que David está diciendo, voy a pedir cobertura a los filisteos para estar con ellos. Y la pregunta es, ¿realmente Dios quiere que David vaya con los filisteos? Y la respuesta es no. Pero David no está pidiendo consejo a Dios. Él mismo está diciendo, ¿sabes qué? Mejor para mí me conviene ir a los filisteos y si me voy a ir, ellos son más grandes, el rey Saúl no me va a seguir. Cachete, un buen plan. Es lo que está diciendo David. Pero mira, paremos un momentito ahí. David, antes de ir con los filisteos, cuando Saúl, el rey Saúl lo perseguía, ¿a dónde corría David? ¿A las montañas? David está cansado de correr a las montañas. Corría también a, los, a las cuevas. David está cansado de correr en las cuevas. Mucho frío ya. Pero... David lo que no se da cuenta es que la mano de Dios estaba con él. Pero en este momento David no quiere la mano de Dios, él quiere su propia mano, su propio plan, su propia decisión, así que él va a ir con los filisteos. Y si, si ustedes se dan cuenta, pasaron ya siete años que el rey Saúl ha estado persiguiendo a David. Son siete años. En pocas palabras, David está hasta aquí, hasta la coronilla, está harto. Ya no quiere ni escuchar el nombre de rey Saúl. Así que, toma sus propias decisiones. Ahora, muy importante. David pensó, los malos pensamientos nacen, donde En nuestro corazón. ¿Verdad? En nuestro corazón. Y si nacen en nuestro corazón los malos pensamientos... Tú y yo necesitamos tener mucho, pero mucho cuidado en cada decisión que tomamos. Aquí David se está equivocando. En la mente de David, este parece un plan pura vida. Muy bonito, suena chévere. Pero la pregunta es, ¿es Dios realmente que quiere este plan? Nuevamente, pero David no está consultando. Entonces, nuevamente... Los, malos, los, los pensamientos más difíciles y malos nacen en el corazón del hombre y debemos de tener ¿qué? cuidado en tomar decisiones. En pocas palabras, deja de tomar decisiones sin consultar a Dios y vas a ver cómo nuestras vidas cambian. Pero si no consultamos a Dios... Las consecuencias son difíciles y duras. ¿Verdad? Ahora, hay muchas cosas que tú y yo debemos de cuidarnos en la vida. Y una de las cosas muy importantes, nuevamente, estoy repitiendo para recordar, es cuidar nuestro corazón. Porque nuestro corazón no es bueno. Y de hecho Jeremías nos dice así, Jeremías 17.9, ¿qué nos dice? Engañoso es el El corazón, tu corazón, o sea, tú mismo, eres mentiroso. Pastor, no me ofendas. No, yo no te estoy ofendiendo. Estoy leyendo simplemente Jeremías 19, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Chicas, cuando alguien viene y te dice, te quiero con todo mi corazón, tú le dices, Engañoso es que tu corazón, más que todas las cosas. Y también dice, y perverso. No sale buenas cosas de nuestro corazón. Pero Jeremías hace una pregunta muy importante. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Recuerdo una vez una pareja. Eh, se estaban declarando, estaba en el Parque Kennedy. Y de hecho, eh, eh, no recuerdo, Martín creo que conoce esto. Martín siempre iba con Janet allá. Martín, en el Parque Kennedy, <ríe> allá en Miraflores, hay un, hay un Parque de los sus, de Suspiros. Que, ok, cada vez que hay de los enamorados, se van a este lugar. ¿Tú recuerdas? ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. El, parque sí, sí. el Parque del Amor. Ok. Ahí Janet llevaba a Martín cada 14 de, de febrero, ¿verdad? Pero un día estaba sentado ahí y en este lugar tenía unas orejas grandes ahí. Escuché a un chico declarándose. Le estaba diciendo palabras muy lindas. En el, termo, el término limeño es era un florero. Puro Floro le estaba metiendo Floro y la chica y yo y yo estaba como hombre, uno se da cuenta. Y yo miraba a la chica y la chica todo emocionada. Y yo no sabía cómo decirle que este chico le está floreando. Flor. Ya, eso. Y una de las palabras que este chico dijo, no, si conocieras cómo es mi corazón, quedarías muerto, dice. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Ni uno mismo conoce nuestro corazón. Pero Jeremías nos dice, solamente Dios conoce el corazón malo y perverso que tenemos. Así que David está tomando una mala decisión sin consultar a Dios. Y suena bonito. ¿no? De, de esta manera Saúl no me va a seguir, estoy con los filisteos. Y la pintura es chévere. Pero Dios no está ahí. Lo que está diciendo, no quiero la mano de Dios, quiero que el filisteo esté bajo la cobertura del filisteo. Y créame que este filisteo más más adelante le va a dar vuelta. Pero, y mira qué nos dice, perdón, en el versículo 4. ¿Qué dice? Y cuando Saúl supo que David se encontraba en Gad, ¿qué dijo? Dejó de perseguirlo y David, cachete. Eso es lo que quería. El plan me salió perfecto. Ya está. Pero vamos a ver más adelante. La segunda observación que quiero mostrarlo. Seguir tu propio consejo trae qué? Consecuencia. Hasta ahí, David, pura vida. Chévere, ¿verdad? Versículo 5 nos dice así. Luego David fue a decirle a quién? A Aquis. Y mira lo que David dice. Si soy digno de tu bondad, mi, que, mi querido, voy, voy, a, voy a añadir un poquito nomás, mi excelente aquís tu bondad, permítame vivir con mi familia en algunos de tus aldeas. No creo que esté bien que, que este siervo tuyo vive en la ciudad del rey. Versículo 6. ¿Cuál fue la respuesta de aquís Y Aquís accedió y le dio, ¿qué? Ciclac que desde entonces perteneció a los reyes de Judá. Y David vivió en la tierra de los filisteos durante, ¿qué? Un año y cuatro meses. En pocas palabras, 14 meses estuvo David en este lugar. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Primeramente, David está pidiendo un asilo político a su peor enemigo, al rey de los filisteos. Al su peor enemigo, está pidiendo él asilo político. Pero mira, como una falsa humildad de David. Si soy digno de tu bondad. Otro florero, ¿verdad? Si soy digno de tu bondad, dice David, permítame vivir con mi familia. Paremos un momentito ahí. ¿David está solo? ¿Qué piensan ustedes? David, está con sus 600 hombres y sus familias, y la familia de él. La decisión que tú tomas trae consecuencia a las personas que te sigan. Hombres, quiero hablar los hombres en este momento. Tú tienes tu familia y tienes tus hijos. La decisión que tú tomes va a afectar a tus hijos, a tu esposa y a tu familia. Por eso es tan importante poder tomar, ¿Qué? Buenas de sus decisiones, pero antes consultar a Dios. Pero aquí está David. Si soy digno de tu bondad, permítame vivir con mi familia en alguna de tus aldeas. ¡Wow! David, notamos cómo está cambiando su corazón, David. ¿Qué le dijo Dios a David que iba a pasar en el futuro? ¿Que él iba a ser qué? El rey. En este momento David está neutro, nulo, no cree en las promesas de Dios y se somete bajo un rey, vamos a poner un gobernante, que ni siquiera es de la tribu, sino es un filisteo. Aquí está tu siervo, así se pone David. ¿Qué más pues el otro rey? no? Aquí okay, David, me conviene que estés conmigo. Porque tú estás con tus 600 guerreros. Seguridad para mi pueblo es, es bueno. Así que al gobernante le cayó cachete esta, esta oferta. Y no solamente le cayó bien esto, sino que David pidió para él y para su gente que, dame una ciudad, nada más. Dame todo Cusco. Una ciudad pequeña, pero saben que no es pequeño, ¿verdad? Dame Cusco nomás para yo vivir con toda mi gente. Y el, y el gobernante dije David, excelente, te doy. Y en ese momento pudo, pudo verlo a David. Es un cliché, ¿eh? Dios, gracias por abrirme las puertas. <risa> Dios, gracias por tocar el corazón del rey, porque me está dando una ciudad. Pero vamos a ver que realmente no es así. David está llevando a sus hombres. Versículo 6 nos dice que aquí... Accedió y le dio siglad y vivió en la tierra de los filisteos durante un año y cuatro meses. Una vez más, David está con los 600 hombres y su familia. Y la pregunta es: quiero que capten esta idea. Hay dos coberturas: cobertura del hombre y la cobertura de Dios. En este momento, ¿bajo qué cobertura está David? Piensen, en iglesia. ¿La cobertura de quién? Del hombre. Los filisteos le están dando la cobertura a David. Y David se siente seguro acá. ¿Cuál es mejor? ¿Está bajo la cobertura del hombre o bajo la cobertura de Dios? ¿Qué piensan ustedes? De Dios. Pero las malas decisiones nos llevan a tomar estos tipos de... de, de, eh, eh este tipo de ideas, ¿no? Entonces ahí está bajo la cobertura de un hombre, pero no está Dios con ellos. De hecho, David está lejos de Dios. Siempre en el Facebook ponen varios comentarios y varios pensamientos. Y una de las cosas que me llamó la atención fue esto, ¿no? Si estás con Dios, lo tienes todo. Si no estás con Dios, no lo tienes nada. ¿Verdad? Pero aquí vemos que David no está en la cobertura de Dios. Y vemos que Dios, aún, y eso vamos a ver más adelante, Dios tiene misericordia. Y recordemos esto también. Y Vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Pero aquí notamos esto, no, no está bajo la cobertura de Dios. Él está bajo una ciudad segura, bajo la cobertura del hombre. Ahora, cuando tú y yo seguimos el plan de Dios, las cosas salen bien bajo los ojos de Dios. Perfecto, cachete, estamos bien ahí. Pero cuando tú sigues el plan del hombre, por más bueno que sea, esto no va a terminar bien. Y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros hoy en esta noche. ¿no? Pero vamos a ver también que David está ignorando el consejo de Dios. Y él mismo está tomando su propio consejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que David en este, eh, eh, en ese año y medio, dice que David estaba con los filisteos, ¿cuánto tiempo? ¿Un año y cuatro meses? Comentaristas nos dicen esto. Mientras que David estaba un año y medio, no escribió ningún salmos. En pocas palabras, en en lenguaje colonial te voy a poner, David no tuvo ni su devocional, David no tuvo contacto con Dios, no escribió ningún salmos. Si tú lees los salmos, son impresionantes estos salmos, pero en este año y medio el corazón de David estaba lejos, ni un salmo escribió Eso quiere decir, y vamos a ver un poquito más, las acciones de David. ¿Y por qué David está en estos momentos así? Porque él siguió su propio consejo y eso realmente va a traer consecuencias. Hermanos, ¿cuánto tiempo estaba David una vez más con los filisteos? Un año y cuatro meses. Y quiero conectar algo muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo hemos estado nosotros? bajo la pandemia. O sea, fuertemente. Un año y medio, otros dicen dos años, no importa. En ese año y medio, David estaba lejos, y mi pregunta para ti es esto, en este año y medio, ¿qué tan lejos y cerca has estado de Dios? ¿Qué tan malas decisiones has tomado? Porque mirando las circunstancias, tomamos, ¿qué? Malas decisiones. Y de seguro estás pagando la consecuencia en estos momentos. Pero la pregunta es, ¿quieres continuar de esta manera? Un año y medio, en la pandemia, en tu casa, mucha gente conectado en el internet. ¿Qué estabas viendo en el internet? ¿Novelas? ¿Mexicanas? ¡Órale! No sé. Que tanto tiempo? Has tomado malas decisiones y las consecuencias lo estás pagando. Un año y medio. Hermanos, eso tiene que parar hoy. Hoy tiene que parar. Si has tomado malas decisiones y estás pagando las consecuencias de la pandemia, porque David va a pagar sus consecuencias, yo creo que Dios nos está, nos está hablando hoy día. Y quiere que paremos en esto. Entonces, yo sé que aquí hay personas que hemos tomado decisiones, y quiero hablar despacio, hemos tomado decisiones sin consultar a Dios. Estoy 100% seguro que aquí hay personas que tomaron decisiones sin consultar a Dios. Entonces, tengo una pregunta. ¿Te pesa la consecuencia por tomar malas decisiones? ¿Te está pesando en estos momentos? Una vez más, hoy es el mejor momento para comenzar a tomar buenas decisiones en obediencia a la palabra de Dios. Hoy es el momento de poder tomar buenas decisiones. Y quiero hablar ahora a los esposos. No sé por qué, yo creo que estoy muy sensible con mi esposa. ¿Cuántas malas decisiones has has tomado con tu esposa? Perdón, ¿cuál es la mala decisión que has tomado y que tu esposa también está pagando la, la consecuencia? Otra pregunta que puedo poner ahí. Hablando esposos y esposas. ¿Cuántas veces nuestras palabras y nuestras acciones han afectado a nuestras esposas? Y eso también es una decisión que tú y yo lo tomamos. Y hablo a los, a los esposos aquí porque una encuesta, he estado viendo las encuestas y era una encuesta tan alto que los hombres con nuestras nuestras acciones y nuestras palabras ofendemos a nuestras esposas. Y tomamos estas malas decisiones nosotros con nuestras palabras. Pero quiero decir esto, tus palabras y tus acciones, esposo, hiere el corazón de tu esposa. Entonces, yo creo que esas decisiones tienen que parar ahora en esos momentos también. ¿Verdad? Pero continuamos. Me queda 10 minutos más para tocar el tercer punto. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer punto? El peligro de seguir el consejo de nuestro corazón, ¿verdad? Es un peligro. Y número dos, seguir tu propio consejo trae consecuencia. Y número tres, seguir tu propio consejo trae una ¿qué? Una ceguera. Ok. Vamos. Versículo 8 al 12, dice así, David y sus hombres hacían, ¿qué? Incursiones en tierra de los, wow, estas palabras son impresionantes. Si me sale, sería algo chévere, ¿ya? David y sus hombres hacían incursiones en la tierra de los jesuritas, jesritas, amalacitas y todos los itas, los cuales ocupaban esas tierras desde hacía mucho tiempo. Esas tierras se extendían hacia la región del Shur y hasta Egipto. Versículo 9. ¿Qué hacía David? David asolaba a esos pueblos y no dejaba con vida a hombres ni mujeres. Se apropiaba de ovejas, vacas, asnos, camellos y vestidos y luego regresaba con Aquís. Versículo 10. Y aquí se le preguntaba, ¿dónde has merodeado hoy? Y David decía, en el negue de Judá, y en el negue de, de, de Yaramel, y en el negue de los, de los... ¡Wow! Y en el negue de, de y en el negue de los Genitas. Por eso dice todos los Itas, ¿verdad? Versículo 11. Pero en todos esos lugares... No quedaban hombre ni mujer con vida para evitar que fueran y dijeran a Gad y, y dijeran lo que habían hecho. Y así actuó David todo el tiempo que vivió en la tierra de los filisteos. Versículo 12. Y aquí confiaba en lo que le decía que David y pensaba, David se ha hecho odioso al pueblo de Israel, así que siempre estará que a mi servicio. Ok, en conclusión. David se hizo un mentiroso, pero de number one, de primera. David estaba matando personas. David estaba saqueando, estaba robando. Un hombre conforme al corazón de Dios, fíjate lo que él está haciendo. ¿Verdad? Y cuando, ¿y, qué, y, qué dice? y cuando aquí le preguntaba, David, ¿dónde estabas? La respuesta de David, ¿qué hubiera sido? Mi gobernante, ¿sabes qué? Estaba saqueando, estaba robando y estaba haciendo cosas. ¿Eso es lo que dijo David? No. ¿Sabes qué? Estaba lateando. ¿Saben qué latea, verdad? Bueno, voy, voy a cambiar el término. Estaba caminando por ahí. Estaba en chinchero. Haciendo hora, estaba en Machu Picchu caminando y lo estaba diciendo. ¿Eso era la verdad? ¡No! David estaba matando, escuchen bien, todos los hitas. Y también nos dice que al pueblo de Israel, a su propia gente, David estaba, ¿qué? Matando. Este hombre está, ¿qué? Cegado. Completamente. Seguir tu propio consejo trae qué ceguera. Versículo 8 dice, David y sus hombres hacían incursiones. Y usted se preguntará, ¿qué es incursión? Lo que no es, te voy a decir, incursión no es un té de mate. O sea, hacen incursión, ¿verdad? Eso no es. Lo que David, lo que está haciendo es esto. David está atacando a los pueblos a los campamentos y mataba a los hombres, les quitaba todos sus tesoros, sus armaduras, les dejaba en nada David. Y una vez más, este David no era el hombre conforme al corazón de Dios. David está aquí? Ciego. Hermanos, les pregunto, ¿alguna vez has estado tú en esta ceguera también? yo sé que acá hay muchos espirituales y me van a decir, nunca estaba pastor en esto. Pero yo voy a dar ejemplo ya. Sí, yo estaba también en ceguera. No quería escuchar consejos. Había hecho mi propio plan. Y créame que la consecuencia fue dura. Pero eso fue antes de casarme, pues. ¿Verdad? Les digo, aclarando... Pero tomé malas decisiones como joven. Y, y quiero hablar ahora a los jóvenes también. Aprenda a tomar buenas consecuencias. No te dejes llevar por tus emociones. Aprenda a tomar buenas consecuencias. Ve a la persona correcta que es Dios. Y ve con una actitud humilde. Y Dios te va a hablar realmente. Y Dios nos, nos habla a través de qué? De su Palabra de su palabra, ¿verdad? Pero aquí vemos a David ahí, haciendo estas cosas. Versículo 9. Y David asolaba a esos pueblos y no dejaba con vida, ¿qué dice? A ningún, con vida hombres, ¿y qué? Ni mujeres. David no tuvo ni piedad por las mujeres. Y Yo sé que aquí hay hombres, si, si, ustedes ves, si, si ustedes ven a una mujer, si ustedes ven a un hombre golpeando a una mujer, ¿Cuál sería nuestra reacción de nosotros? Ir y que defender la verdad. Pero David, mira el corazón, la ceguera que tuvo. No tuvo piedad. Mujer, pum, cortado el cuello, muerta. ¿Qué crees que hay en el corazón de David en estos momentos? No hay nada, no hay compasión. Está lejos. Y esto lo estaba haciendo por un año y cuatro meses, viviendo una vida de pecado. Y también dice que tomaba el botín. ¿Sabes qué es el botín? No es una botas grande. El botín, estamos hablando de tesoros. David dijo, uy, qué rico, acá hay un par de kilos de oro. Me lo chapo. ¡Pum! ¿Y crees que él lo contaba al gobernador? No le decía nada. David se tiraba y va a ser como nuestros gobernantes, o es como nuestros gobernantes. Y quiero aprovechar también porque mañana son, ¿qué? Las elecciones. Tómate un tiempo en orar. Señor, ¿por quién? ¿Cuál es la persona por quien yo tengo que dar mi voto? Enséñame a tomar buenas decisiones, Dios. Y Dios sabe realmente, ¿verdad? Pero aquí vemos a David hasta el tesoro. Él él, era un ratero profesional. ¿Suena fuerte esta palabra? Pero eso es eso es la verdad, ¿no? Es un ratero profesional, David. Por un año y medio. Pero continúa. El versículo 12. El inocente. Voy a poner así, el versículo 12. El único inocente que no se daba cuenta. ¿Qué dice? Y aquí confiaba en lo que hacía David. Este gobernador... No se daba cuenta que David estaba haciendo su jugada por ahí. Su recutecu, como dice. Ahí está David. Y pensaba todavía él. David se ha hecho, ¿qué? Odioso. Y sí. Los israelitas odiaban a David. Y David se ha hecho odioso al pueblo de Israel. Así que siempre estará, ¿a qué dice? A mi servicio. Nosotros decimos aquí ya dio un paso, pensando así. David ya dio cien pasos, ida y vuelta. David sabía lo que quería. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros hoy en esta enseñanza? El peligro de seguir nuestro propio consejo. Y aquí viene la aplicación para nosotros. El peligro de seguir nuestro propio consejo nos hace, ¿qué? Ciegos. El corazón se hace duro, el corazón se hace malo y perverso. Mira lo que dice Mateo 5.8, lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Bienaventurados los limpios de qué? De corazón. Pregunta, ¿David tiene el corazón limpio? No. Entonces quiero hacerte la pregunta, ¿cómo está tu corazón? Está sucio, está limpio. Mateo 5.8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y por qué? Porque ellos verán a Dios. En pocas palabras, habrá un, una comunión entre tú y tu padre. Pero con el corazón sucio, manchado, no puede haber comunión. Y David no lo tiene por un año y medio. Hermano, ¿quieres esperar un año y medio más? de Estar lejos de la comunión con Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Pero hoy día puede cambiar esto, ¿verdad? Y aquí quiero llevarles a Juan 9, 39, que Jesús habla de esta ceguera. Acompáñame rápidamente a Juan 9, 39. Nos dice así, y dijo Jesús, el contexto es esto, Jesús estaba con sus mejores causas, los fariseos y los saduceos. Ahí estaban esos amigos que lo seguían a Jesús constantemente. Ok, ok, no eran buenos amigos. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Y escucha bien, para los que no ven, vean. Y los que ven, sean ciegos. Versículo 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros también estamos ciegos? Y Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, ves vuestro pecado que permanece. Yo creo que esa es una de las grandes aplicaciones para hoy. Jesús está diciendo, los que no pueden ver su pecado, aquí está. Entonces, algunos de los ofrecidos eh, eh, yo he venido para los que no ven. Lo que Jesús está diciendo, si tú no ves tu pecado, hoy puedes reconocerlo. Y al reconocerlo vas a poder, ¿qué? Ver esa maldad en ti. Lo que Jesús está haciendo, sé honesto y transparente, ahora, conmigo. Jesús está abriendo la puerta. Y me encanta la manera como Jesús interactúa con los fariseos religiosos. En pocas palabras, ellos ya conocían de Dios, conocían la ley. Y estoy seguro que tú también estás aquí, por lo menos seis meses en la iglesia que conoces. Algunos están un año, dos, cinco, diez, pero todavía sigues, que Piensa que todo está bien cuando realmente sigues en tu pecado. Estamos mal. Y Jesucristo te quiere dar esa esperanza. Y me encanta nuestro Señor Jesucristo, porque para eso vino Él. Él murió por ti. Para darnos, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Para mostrarnos realmente que nosotros somos, ¿qué? Pecadores malo, perverso y que tu corazón es esto y por eso tomamos malas, malas, malas decisiones pero Jesús está diciendo esto tiene que parar pero tú, you need watching to me I'm talking English tú necesitas verme a mí si tú me ves a mí vas a poder ver tu pecado pero si tú ves a Martín y tú ves a Trébol tú te vas a ver perfecto te vas a ver más santo que ellos. Pero cuando realidad por dentro estamos podrido y sucio. No Suena es fuerte esto, pero es la realidad. Jesús te está diciendo, déjame mostrar lo que hay en tu corazón para que puedas ver mejor. Entonces, Pastor Darwin, ¿cómo cerramos esta enseñanza? Yo sé que Jesús te está hablando hoy. Si tú sigues tus propios consejos, vas a seguir ciego y en pecado. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que puedas ver. Y puedas ver con claridad. Anota ahí, Salmo 139. Dice el Señor en su palabra. Fíjate, Señor, si voy por mal camino, guíame por el camino eterno. Fíjate, Señor, y hoy el Señor te está mostrando, sabe que estás en mal camino. La mejor manera de poder direccionar tu buen camino es esto, pedir a Dios que te dé claridad. Y hoy el Señor te ha mostrado esto. Y segundo que podemos hacer nosotros es, tú tienes personas a tu costado que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte y guiarte y mostrarte y, y decirte, está mal, he visto esto en tu vida. Y tú tienes que decir, oye, gracias por mostrarme esto. Y nos dice acá en Proverbios 12.15. Los necios creen que su propio camino es lo correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Los sabios, ¿qué dice? ¿Prestan atención quién? Yo creo que aquí hay muchos sabios. ¿Que vamos a prestar atención a quién? A otros. Aquí está a tu costado, tal vez. Te está diciendo, te está animando para esto. Entonces, Quiero terminar recordando los tres puntos. El peligro de seguir el consejo de nuestro corazón es malísimo. Seguir tu propio consejo trae ¿qué? Consecuencias. Y seguir tu propio consejo trae ¿qué? Una ceguera. Entonces, el peligro de seguir nuestro propio consejo nos hace ciego. Pastor, ¿y ahora qué necesito hacer? You need to come to Jesus. Necesitas venir. Al Señor, una vez más, decir, Señor, mi camino está torcido, muéstrame esto. Y Necesitas pedir consejo a alguien que está a tu costado. Y por último, necesitas venir a la palabra de Dios. Señor, hoy día tú me has mostrado que, me has revelado que estoy mal. Y ven con humildad. ¿Amén? Con humildad. Y necesitas tomar este paso. Y quiero invitar que... Y realmente Dios te ha hablado, te ha tocado tu corazón, podamos orar juntos ahora. Y Quiero invitar una vez más a los músicos que pueden pasar al frente y y un rato más vamos a orar por las ofrendas también. Pero que en estos momentos tú y el Señor vamos a orar juntos, tú sabes. Y de hecho Dios conoce tu corazón. Y es un tiempo para decir Señor Adán, no más y listo para que tú cambies mi vida señor hemos visto el ejemplo de David él decidió tomar su propia decisión de tener la cobertura del hombre que tu cobertura señor el tener la cobertura del hombre es tomar nuestras propias decisiones y caminar en ello y Padre, hemos caminado en nuestras propias decisiones. Y perdónanos, Padre. Queremos estar en tu cobertura. Porque tú eres un Dios sabio y que tú conoces nuestro futuro. Aunque no entendamos, Señor, pero sé que tú quieres lo mejor para nosotros. Porque quieres purificarnos y transformarnos. Pero ayúdanos, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Y hoy has hablado en las cosas que no debemos hacer, como David lo está haciendo, Señor, tomando sus propias decisiones. Padre, perdónanos, perdónanos, y que desde hoy como iglesia queremos tomar buenas decisiones, queremos consultarte todo a ti, Señor. Y de hecho así debería ser, pero queremos crecer, Padre. Nos arrepentimos de este pecado porque es una desobediencia, Señor. No seguir tu consejo, sino seguir nuestros consejos. Y ahora estamos pagando nuestra consecuencia. Perdónanos, Señor. Y en estos momentos cambia nuestras vidas. Para la gloria y honra tuya. En tu santo nombre oramos. Amén.